0: Gostaria de começar hoje com uma pergunta. O que o que é mais valioso, um objeto com valor estimado em 3 milhões ou algo estimado em 40 dólares? Essa pergunta, quando você responde rapidamente, obviamente é algo que vale alguns milhões, ele vale muito mais do que algo que vale 40 dólares. Porém, gostaria de contar para vocês um episódio do Talmud que pode nos colocar um pouco de perspectiva na nossa vida. O que tem verdadeiro valor? Tinha um rei da Pérsia, Artevan. Ele mandou um presente para Rabiúda Nassi. Rabiúda nasci foi quem compilou a base da Torá Oral, quem compilou a Mishná, que é a base do Talmud. Um grande rabino, um grande líder, e também ele era uma pessoa de muitas posses, uma pessoa muito rica. E esse rei, não sei exatamente qual era a motivação dele, mas ele mandou um presente para a Urabiú da uma pérola rara, uma pérola muito cara, e mandou junto uma nota. Me envie Algum presente que tenha um valor parecido com o que eu estou te enviando. O que você vai enviar? O rei enviou uma pérola. Ele também tinha vários objetos de valor em casa, ou que ele poderia adquirir. Mas ele mandou de volta para o rei uma mesuzá. Uma pequena mesuzá. O rei ficou furioso e decepcionado e mandou para ele de volta. Que história é essa? Eu te mandei uma pérola, que vale milhões. Você me manda uma mezuzah? Isso, uma, um pergaminho simples? Provavelmente nem mandou uma caixinha, mandou só o pergaminho. O nasci Nassi, o Rebbe, como ele é chamado, ele enviou uma nota de resposta e disse o seguinte, não tem nem comparação o que você me deu com aquilo que eu te dei. Aquilo que você me deu, eu vou ter que gastar tempo e, às vezes, até equipe para proteger. Eu tenho que guardar a pérola para ninguém roubar. A mezuzah, você não tem que guardar ela. Ela te guarda, ela te protege. Como nós sabemos que a mezuzah é uma proteção para a pessoa, para todos aqueles que habitam na casa. E tem muitas pessoas que também andam com uma mezuzah com proteção, até mesmo em questões de doença, andar com a mesuzá, isso é algo incrível. E a pergunta de hoje é a seguinte. O que, que tem a ver pequeno pergaminho, uma mesuzá, com uma proteção? É dito que a mesuzá protege a pessoa dentro e fora de casa. A mesuzá no bolso, com todo o respeito, embalada bem, para você não entrar no banheiro com ela, etc. Ela te traz proteção, ela traz cura. Qual que é a ligação entre os preceitos espirituais com as mitzvotas? Nós vamos hoje dar início a um novo módulo no Tanya, que eu chamei de Foco no Lucro. Agora, quando a gente fala Foco no Lucro, obviamente a gente não vai dar aula agora aqui como ganhar mais dinheiro, mas, de certa forma, sim. Porque o resultado material tem a ver com o resultado espiritual. Eles estão intimamente interligados, como nós vamos ver hoje. Uma pessoa que tem um pouquinho de cabeça no lugar, ele sabe que todo e qualquer projeto, todo e qualquer empreendimento, todo e qualquer business tem um objetivo. E nem sempre o objetivo ele está aparente. Vamos falar em geral... Para, pode ser que você tem outras empresas, outras ONGs para motivos nobres, outros. Mas em geral, quando alguém abre um negócio, ele visa o lucro. É isso que ele visa. Para ele ter o lucro, ele precisa que a empresa funcione. Para a empresa funcionar, existe toda uma operação. Vamos pensar na empresa grande. Você tem lá mil funcionários. Você tem que cuidar da limpeza do local. Você tem que cuidar, tem que ter o RH. Você tem que ter os fornecedores. E assim por diante. Toda e qualquer empresa envolve N detalhes. Até mesmo uma empresa pequena vai precisar do contador. Você precisa de mil coisas que vão estar acontecendo. Às vezes aquele faxineiro, para ele o que é importante na empresa é que o banheiro esteja limpo porque essa é a função dele. Ele não parou para pensar que o banheiro tem que estar limpo para os clientes estarem satisfeitos, para comprarem mais. Ele não, ele não consegue ver tudo isso. Ele só vê lá o trabalhinho dele. E a gente não espera mais do que isso dele. Tá ótimo. Se ele fizer o trabalho dele bem feito, maravilhoso. Mas quem está na cabeça, o empresário, pessoas que estão bem associadas à direção, eles entendem que tem um propósito. E o marketing, ele tem que estar é, em sintonia com o propósito e assim por diante. Todo ser humano que se preza, ele também tem que criar um mission statement, a missão da empresa. Qual que é o objetivo que a gente está aqui no mundo? A missão da empresa, uma empresa de ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro, não é comprar e vender, vender e comprar. Você comprar e vender pelo mesmo valor, você está trabalhando, trabalhando duro, mas você não está tendo lucro. E qual que é o objetivo? Se a gente vem para esse mundo e a gente também não tem um propósito maior, é só sobreviver, visitar o máximo de países e comer as mais variadas iguarias. E aí? que mais? Ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro para quê? Ser famoso para quê? Então, a gente tem que ter um propósito por trás de tudo isso. isso tem que ser a chave mestra para todos os momentos da minha vida. Esse mundo é uma grande empresa, feita pelo melhor dos empreendedores, pelo criador. O criador de do céu, da terra, de todos os seres vivos, que não só criou, que continua criando constantemente. E aqui é um business. Um business que tem que dar lucro. O lucro não é dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Tem que dar um lucro. Qual que é o lucro? Tem que sair algo melhor de tudo isso. Tem pessoas que vivem igual aquele faxineiro que ele está focado na limpeza do banheiro e não entende que existe todo um pensamento macro. Nós podemos hoje, estudando o Tânia, acessar qual que é o pensamento macro. Como que o Criador enxerga o mundo? Qual que é o objetivo dele? E como nós podemos estar juntinhos com ele no objetivo? Que isso faz bem para a empresa, faz bem para o mundo e faz bem para nós mesmos. Como entender o propósito que está por trás de tudo isso? Diz a Kabbalah, o propósito do mundo é trazer espiritualidade, trazer santidade dentro desse mundo físico. Como através das mitzvot, através dos preceitos, dos mandamentos divinos. Cada um tem a sua função. Você tem os preceitos dos homens, tem os preceitos das mulheres, tem os preceitos dos judeus, tem os preceitos dos não-judeus, você tem as crianças, tem o Coen, tem o leví. você tem inúmeras funções, todos são importantes e cada um tem que fazer a sua função. Se o faxineiro decidir sentar na, na, na cadeira do diretor e o diretor resolver limpar o banheiro... Os dois estão falhando, porque cada um não tem mais importante ou menos importante. Porque se parar de ter limpeza na empresa, vai ser um problema sério. Cada um tem a sua função e cada um é super importante na sua função, designada pelo criador. O problema começa quando a gente começa a inverter papéis. Portanto, se o objetivo do mundo é os preceitos são as mitzvot, isso explica porque as mitzvot, elas trazem, não são recompensas, elas trazem a energia divina, trazem o bem-estar para esse mundo. Porque esses são os canais, e esse tá, é, é o objetivo de todo esse empreendimento. E a, Deus, ele fala, cumpram as mitzvot, cumpram os preceitos com alegria, não com obrigação, com alegria, isso vai trazer todas as braxotes. E é importante proteger que todos cumpram as suas mitzvotas. É dito, por exemplo, que o templo sagrado de Jerusalém, um local altamente judaico, certo? Mas lá estava trazendo proteção para todo o mundo, e para toda a humanidade. Inclusive é dito que se os povos que destruíram o templo soubessem a grandeza do templo e como que isso faz bem para eles. Não é algo exclusivo dos judeus, é algo que faz bem para toda a humanidade, para todos os seres vivos, para todo o universo, para todo o planeta. eles Não só que eles não iam destruir o templo, eles iam mandar seus melhores soldados para proteger o templo e mandar presentes. E assim até hoje. Quando cada ser humano, cada um faz a sua missão, faz a sua parte, e quando que os povos, em vez de perseguir o povo judeu... Porque tem Qual é o motivo do antissemitismo? É justamente por isso. Porque a pessoa não quer assumir a sua responsabilidade, a sua mitzvah, a sua parte de fazer a diferença positiva nesse mundo e ela se sente culpada. Isso é no inconsciente. Outra gente fala sobre isso. Então, a pessoa prefere denegrir, prefere colocar para baixo quem sim está fazendo a sua função. Então, na realidade... Foco no lucro. Foco no lucro divino. Qual é o lucro divino? É as mitzvot. As mitzvot é você estar em sintonia com a missão da empresa. No momento que você fala, desculpa, eu não tenho como fazer mitzvot, eu estou muito ocupado, eu tenho que ganhar dinheiro. Significa que eu sou aquele faxineiro que não entende que tem uma empresa que tem tudo, uma uma, uma grande ideia por trás. E o teu dinheiro, ele é um meio, não é o fim. A tua saúde é um meio, não é o fim, assim por diante. Mas Deus, ele dá tudo para para tudo que precisa. Assim como um, um numa empresa, o funcionário leal, todo funcionário. Mas quanto mais, quanto mais você fizer por onde, você vai ter tudo que você merece. Você vai ter todas as condições para trabalhar, porque isso daqui é importante para a empresa. Essa é a dica para você pedir para a Deus, eu preciso de saúde para poder realizar aqui o teu papel. E por isso que cada mitzvah vai trazer uma energia específica. A mezuzah, como nós explicamos, ela traz proteção. Porque na hora que nós colocamos mezuzah na porta da nossa casa, nós estamos falando o seguinte... Esta casa pertence ao propósito divino. Nós estamos nos identificando com o objetivo divino de trazer santidade para o mundo. Uma casa judaica coloca a mesuzá. Uma casa não judaica não se coloca a mesuzá, porque não precisa disso, porque esse não é o propósito. A gente tem que colocar cada um fazendo a sua parte e não inverter as funções. Sedaká, na hora que nós doamos pelo menos 10% do nosso lucro. Sedaká, o macer. Diz a Torá: acerte, acer, tire o dízimo. Na verdade, tem é sido duas vezes, porque o ideal é 20%. Acer, te acer, dizem nossos sábios: acer, chetita, acer. Tire, de acer, dê o macer. Isso vai trazer riqueza. Tem que ter a mesma coisa com a outra? Porque todo o dinheiro que eu ganho, o propósito final é dar a se da cá. Esse é o propósito do meu ganho. Uma parte fica comigo, mas o objetivo que eu estou tendo sucesso é para poder ajudar. Temos que lembrar o que, que é o principal e o que, que é secundário. Obviamente que eu preciso cuidar de mim, da minha família, mas temos que lembrar que eu estou aqui para cuidar de mim, da minha família. Para quê? Para poder fazer a diferença no mundo. Por essa familiar, amigo, Mikve para as mulheres... A mikve traz brachá no Shalom Bait, na relação conjugal, pacífica e alegre, se Deus quiser, e brachá para filhos. Tudo isso vem como consequência da mikve. O que tem uma coisa com a outra? Porque a mikve ela coloca um norte na nossa vida. O casamento não é uma uma escolha como busca pelo prazer ou busca por estabilidade ou qualquer outra coisa que seja. Casamento é matrimônio, uma instituição sagrada. Como eu trago santidade para o meu casamento? Através de escutar um pouquinho o que o Criador e quem foi aquele que inventou o casamento nos orienta. Estou falando muito por cima, tem cada uma dessas missões a gente pode falar um curso inteiro. O Tfilin, ele traz santidade para a pessoa, e por isso ele traz proteção para a pessoa, traz proteção para a terra de Israel. A gente sabe que quando começou é, a Guerra dos Seis Dias, um pouco antes, o Rebbe começou com a campanha de colocar Tufilin. Ele disse que todo mundo que colocar Tufilin em qualquer lugar do mundo vai trazer proteção para os soldados e para a de Israel. Qual a conexão? Quando você traz santidade para o teu corpo, Deus ele protege o grande corpo. Shabbat. O Shabbat, ele traz brachá para os seis dias da semana. Não é que eu ah, não dá para parar no Shabat porque é o dia que eu mais ganho. Por que, que eu trabalho? Todo meu trabalho tem que ter um foco, qual que é o meu foco? O Shabat. Eu trabalho para poder chegar no Shabat. Esse é o meu objetivo. Quando no Shabat eu poder ficar com a minha família, dar atenção para os verdadeiros valores. Durante a semana é o trabalho. E no Shabat eu paro para pensar por que eu trabalho e coloco um foco no, no eixo correto. Portanto, no momento que eu faço as mitzvot, isso traz as brachot para esse mundo físico. Não é uma coisa desconectada. Está intimamente ligado, porque ele está de acordo com o propósito. Vamos compartilhar agora a página aqui do Tânia. Vim colar niscale levando aí o vareté. Não sei, viu? bezoa. Baseado em tudo isso, a gente vai conseguir entender com mais é, explicação o que está escrito no Zohar, no livro básico da Kabbalah, que a Torá e Deus é uma coisa só. O Betel Krim, é Mártico, o Libro é o Nós vamos agora aprender o seguinte. Diz tá na, na, na Kabbalah que as 248 mitzvot elas são os 248 órgãos גדיוס. que ש significa isso? Porque as Mitzvot emprimiutas razão a Elian, a Mitzvah miti a Melubash de qual o modo de ler os Tachtonim da Chayuta. Que todo Chayuta, em Tachtonim, Kenoda, e Nimtzah, que acerca Mitzvot de Kiomam ou Levusha emprimiutas razão a Elian, que aqui uma coisa interessante. A Mitzvah ela é chamada de Órgão. Por que a mitzvah é chamada de órgão? O que significa um órgão? Órgão, vamos tentar explicar em palavras simples. Diz a Kabbalah que a pessoa ela é movida pela vontade, ratzón. O corpo ele atende à minha vontade. Eu quero mexer meu braço, eu quero pegar eu quero pegar alguma coisa, então eu, meu braço automaticamente ele vai lá, ele atende a minha vontade. Eu quero ir para algum lugar, meu, minha perna atende, ela vai para aquele lugar e assim por diante. Se o Orno, ele não atende, Deus nos livre, tem que chamar ambulância. Se você tenta mexer teu braço e não consegue ou qualquer outra parte do teu corpo e ele não atende, significa que tem um problema. Então é que Ever, que é, é Evar, que é órgão em hebraico às é vezes as letras de bari saudável um órgão ele tem que estar em movimento Deus ele quer certas coisas e a vontade dele passa por esse veículo então a mitzvah é o órgão de Deus porque a vontade divina ela passa por esse caminho vamos ler aqui dentro do tópico eu vou explicar daqui a pouquinho melhor. As bisfadas são chamadas de órgãos do rei. Assim como que há os órgãos, as partes do corpo, elas são totalmente anuladas para a vontade da alma. Que no mesmo segundo que a pessoa decide esticar o seu pé, a sua mão, é neste modo adicional, eles atendem, o corpo atende imediatamente a alma. sem que falar com eles, é automático e sem nenhum intervalo ela quer exatamente no mesmo instante que ele tem a vontade. assim também a vitalidade das mitzvot o bater legal a de é o o que Assim também está totalmente anulado para a vontade superior as mitzvot elas são anuladas para a vontade superior de Deus. Bem, além de levar os achitos, alma animal, ela se que dentro da alma, meio é, da, da, vontade caminho, vai ser uma tarefa super complicada, mas ele vai ser uma tarefa bem aberta. que ela obedeça. Finalizando com uma história, tinha um eu disse simples chamado Israel. Ele era um discípulo do terceiro Rebbe, do neto do alto Rebbe, do autor Otani. E ele não era um grande estudioso, não sabia estudar muito a Torá, mas ele ficava lá quietinho escutando as palavras do mestre. Só que ele não entendia nada discursos racídicos profundos, ele não entendia nada mas ele pescou uma, uma coisa Deve lá um dia que ele pescou uma coisa ele pescou o seguinte, está escrito que Abraham Avino nosso primeiro patriarca ele se tornou o substituto da generosidade divina no mundo na linguagem da Kabbalah o nível de generosidade de bondade divina, o resto do mundo de Atzilut mais elevado ele tem a função de fazer o bem no mundo. Abraham, com a generosidade dele, de um nível tão grande, fez com que, vamos chamar assim, esse anjo superior, falasse para Deus: desde que Abraham está no mundo, eu perdi a minha função, porque ele faz isso no nível mais elevado que existe. E aí o Rebbe falou da importância de fazer o bem no mundo. Me deu um exemplo: emprestar dinheiro. Gemach, emprestar dinheiro é uma grande mitzvah. Esse é a pessoa simples, não entendeu nada do discurso racístico, mas entendeu essa parte. Ele entendeu essa parte, ele falou, vou fazer essa parte. Ele voltou para a cidade dele. E ele foi até o colega dele e falou, você pode me emprestar uma quantia de dinheiro? Lógico, emprestou. Ele não precisava de dinheiro emprestado. Ele não era rico, mas ele também precisava de dinheiro emprestado. Mas ele criou uma rede de empréstimos, só para poder trazer uma luz divina para esse mundo. Ele entendeu que você emprestar sem juros é uma grande mitzvah. Ele começou a fomentar esses empréstimos para conseguir trazer mais energia para o mundo, assim como ele aprendeu com o seu Rebbe. Depois de um tempo, ele voltou novamente lá para Lubavitch, para a cidade, a sede do Lubavitch, na, na Bielorrússia. E ele, assim que ele chegou o secretário do Rebbe pediu para procurar ele chama ele, chama ele, os rassidimos, alunos não entenderam é uma pessoa simples o que que o Rebbe tá querendo tanto falar com ele ele entrou, o Rebbe conversou com ele em particular o Rebbe pergunta para ele me fala uma coisa, o que, que você faz? me conta um pouco sobre você o oh, Rebbe é uma pessoa muito simples você pratica atidaká? Eu não, eu não ganho o suficiente eu não, não consigo nem pagar minhas contas direito não eu não, tenho, eu não sou um grande doador mas o que, que você faz, então, de bom? Me conta. Até que chegou nesse assunto, que ele estava fazendo essa, essa esse círculo de empréstimos. O falou, hum, agora eu entendi. Muito obrigado. Depois que ele saiu, o filho, que foi o, o futuro quarto Reb perguntou para ele, papai, o que, que você viu de tão, uh, de tão especial nessa pessoa que você chamou ele? Falou quando ele entrou na cidade, entrou na sinagoga, eu vi que tinha uma luz do resto de Atsilut, da bondade superior, irradiando sobre ele. Ou seja, cada um de nós pode trazer, atrair essa espiritualidade, essa divindade para o mundo, porque nós somos os conduítes, na verdade as mitosfotas são os conduítes e nós somos os agentes para trazer essa energia para o mundo. Cada mitzvah é um ever, é um órgão, assim como dentro do órgão você tem energia, então você tem o órgão do olho e você tem o poder da visão, que é da alma, que entra dentro do olho, e assim por diante. Então você tem um órgão que é a mitzvah, agora na hora que você cumpre a mitzvah, você traz a energia para aquele órgão e para o mundo e para a humanidade como um todo.